0: Kære medlem af Alternativet, jeg håber, du er kommet godt ind i det nye år. Dette nyhedsbrev er mit første i 2019, hvor vi som bekendt skal til et afgørende folketingsvalg. Og derfor vil jeg tage fat på en alvorlig diskussion af, hvor vi er på vej hen som samfund. Diskussionen er for mit vedkommende direkte affødt af det, vi for tiden oplever på udrejsecenter Sjælsmark, hvor børn nægter specifikke former for mad, ligesom det er at af det, regeringen planlægger på Lindholm. Men mest af alt er det egentlig kulminationen på den udvikling, vi har set gennem de sidste over 20 år, og særligt i den seneste valgperiode, hvor det er blevet normalt at udfordre menneskerettighederne og sætte spørgsmål ved konventionerne igen og igen. Det er selvfølgelig også affødt af den udvikling, vi ser i Ungarn, Polen, Tyrkiet og USA, hvor nogenlunde velfungerende demokratier på få år er gået i markant autoritære antidemokratiske retninger. Det ønsker jeg ikke for Danmark. Og når man som jeg ser klare faresignaler både ude i Europa som herhjemme, er det min pligt at tage diskussionen. Også selvom det kan være ubehageligt. Eller selvom det kan tegne et billede af Danmark, som vi ikke kan lide, eller måske ikke kan eller vil genkende. Men hvorfor er det så pokker svært at få en sober diskussion om det værdimæssige højreskred, der er sket gennem de sidste 20 år i Danmark? Er det fordi, vi ikke har det rigtige sprog for at beskrive det, der sker? Eller de rigtige begreber? Et er i hvert fald sikkert, at siden Poul Nyrup sagde, at stueren, det bliver I aldrig om Dansk Folkeparti. Er det for mig at se blevet mere og mere illeset at kritisere udlændingepolitiske strammerforslag, uanset hvor ekstrem de måtte være? Uanset hvor meget vi så nærmer os tilstanden, som kan virke dehumaniserende. Og i visse tilfælde minder om et fascistisk menneske og samfundssyn, hvis man tager de historiske briller på. Selvom vi på mange måder kan se træk med situationen i 1930'ernes Europa, er situationen i dag en anden. Men det som jeg vil insistere på, også selvom jeg skulle være den eneste politiske leder i Folketinget, der gør det, er, at vi er nødt til at kunne snakke om, at vi er i en situation, hvor det ekstreme bliver det normale. Hvor det, vi har troet, vi aldrig kunne tolerere, pludselig er blevet bredt tolereret. Eksempelvis at sende medmennesker ud på en øde ø. I juleferien læste jeg en bog om netop dette. How Fascism Works, The Politics of Us and Them, hedder den. Den er netop udkommet i Trumps USA, og gennemgår systematisk, hvordan man kan skabe grobund for at fascistiske holdninger og værdier vender frem. Det gør man med en romantiseret fortælling om en fortid, der var bedre, selvom den ikke nødvendigvis var det, med en anti-intellektuel tilgang, hvor viden og den oplyste samtale er fjenden, hvor virkeligheden sløres og alt fakta er til, til diskussion. Hvor visse grupper demoniseres, så meget af negativ forskelsbehandling og tilsidesættelse af menneskerettighederne accepteres. Hårdere straffer straffe set som løsningerne på sociale problemer, og besættelsen af at sikre en forestilling om lov og orden er så markant, er at man er villig til at undergrave retsstaten undervejs. Hvor man er villig til at nedbryde det fælles bedste, den velfærd og de fællesskaber, vi har bygget op sammen. Alt det ser vi tegn på ude i verden men alt det ser vi også tegn på hjemme. Ikke nødvendigvis fascisme, som vi så det i 30'erne, men en ny tids fjendebilleder, nye chokdoktriner, der bryder vores samfund ned. En af hovedpunkterne i bogen er, at det altid vil blive oplevet som ekstremt at sammenligne noget med fascisme. Men fordi vi i årvis har rykket grænsen for, hvad der er normalt at foreslå i udlænding- udlændingepolitisk, vi vil vi også hele tiden som konsekvens deraf, rykke grænsen for, hvornår det vil være legitimt at bruge en sammenligning med fascisme i et historisk perspektiv. For noget, der opfattes som normalt, kan jo ikke beskrives som noget, som opfattes som, så unormalt som fascisme. Selvom vi hele tiden, som skruende uden ende, bevæger os hastigt mod mere ekstreme politikforslag. Og det er usundt for vores samfund. Det er gift for vores demokratiske samtale. Det er jo nærmest som om, at kritikken af fremmedfjendske eller antihumanistiske tiltag og forslag er aftaget i takt med, at de er blevet mere og mere ekstreme. Når noget bliver normalt, når noget bliver konsensus, er der, er der ikke grund til at slå alarm. Og det er for alvor alarmerende. Bare se på, hvordan vi forholder os til Donald Trump. Der skal meget mere til, at vi i dag løfter øjenbryn over, over ham eller forfærdes over ham, end der skulle, da han lige var blevet valgt til præsident. Vi har så at sige sænket vores menneskelige og demokratiske parader og taget det ene stød efter det andet, uden de store grimasser. Så jeg er bekymret. Jeg er bekymret for den retning, vores samfund udvikler sig i. Og jeg er ikke mindst bekymret over, at vi lader det ske uden det store på styr. Så det er det, jeg håber, vi kan lave om på med en grundig og oprigtig diskussion af, hvad der sker i vores samfund. Så det ikke lige pludselig er for sent. Det vil for alvor være uansvarligt. I USA har tidligere udenrigsminister Madeleine Albright udgivet bogen Fascisme en advarsel. Og jeg ønsker en lignende diskussion herhjemme. Det er det ensansvarlige. Også selvom det kan gøre ondt at erkende, hvad det er, vi er på vej til at blive. Jeg håber, I vil være med til at løfte debatten. Og så skal vi til noget helt andet, nemlig mine tre inspirationsforslag. Øh, Det første inspirationsnedslag er denne gang en rapport om borgerløn, som er udarbejdet af Alternativets borgerlønsgruppe. Der er lagt et kæmpe arbejde i rapporten, og jeg håber, I har tid og lyst til at læse rapporten, som udgør et solidt fundament for vores videre diskussion om borgerløn. Og så tak til alle jer, der har arbejdet med rapporten. Det andet inspirationsnedslag er en slags årsrapport for Alternativet i Storbritannien, for mig er det meget politisk inspirerende at følge med i, hvordan de arbejder. Deres forudsætning er markant forskellige fra vores her i Danmark, men jeg synes virkelig, at vi kan lære rigtig meget af dem. Og der er et link her i nyhedsbrevet, så I kan læse den. Sidst men ikke mindst en opfordring til, at du melder dig som plakatophænger, madkaptegn, digital sof, sofaaktivist eller noget helt fjerde i den kommende valkamp. Du kan skrive dig op på det link, der også er i nyhedsbrevet. Og så have en rigtig god uge derude.